0: Boa noite, é, eu quero desejar que a paz do Senhor Jesus, a bênção, a graça dele esteja com cada um de vocês e sabemos que Jesus é a videira verdadeira e como ele disse, nós precisamos estar bem conectados bem conectados nele e sem ele nada podemos fazer, porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas, então nós aguardamos na graça, na misericórdia dele para nos guiar aqui, eu vou falar nesta noite sobre a questão do masculino, do feminino, do homem e da mulher, a temática do gênero numa perspectiva bíblica, um olhar da Bíblia. Agradeço a Deus por esse congresso, agradeço a Deus por esta igreja, pelo ministério desta igreja, especialmente o pastor Daniel, o convite estar aqui com os irmãos. Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Eu escrevi um livro sobre esse tema, é, o mistério macho e fêmea, então grande parte do que eu vou colocar aqui nessa palestra, já está neste livro, a ideia é que quando Deus nos fez a imagem e semelhança dele, esta plena imagem e semelhança estavam reveladas no homem, na raça humana. E macho e fêmea os criou. Então, homem e mulher têm essa imagem, são essa imagem e semelhança de Deus, tem essa imagem e semelhança, plena, latentes, dentro de si, e quando Deus criou o homem, e a mulher, ele tinha um propósito definido, revelar, no, na raça humana, a sua presença, a sua glória, não só, no relacionamento do homem com Deus, mas entre, entre, os próprios homens e também Deus <coughs> tinha um modelo nós estamos num tempo da pós-modernidade em que os modelos não são tão aceitos digamos que a ideia de modelo para comportamento para conduta, para relacionamentos passou era alguma coisa muito usada na modernidade, na pós-modernidade é a diversidade, é a alteração na escala de valores, relativização de tudo, então modelo não é uma coisa que se explora muito, que se utiliza muito pedagogicamente, etc. Mas a Bíblia fala de modelos, quando Deus criou o homem, ele tinha uma intenção específica, então nós precisamos acreditar nisso, nós cristãos temos na Bíblia a Palavra de Deus, e ela como Palavra de Deus, pode a gente pode relativizar uma coisa ou outra a nível de usos e costumes, mas verdade é verdade, mentira é mentira, então o que é que Deus pensou para o homem… E o que é que Deus pensou para a mulher, quando os criou? Que modelo é esse? Aqui a gente está usando o homem e a mulher como uma representação gráfica, o homem é o quadrado, o M é de macho ou masculino, o F de fêmea ou feminino, a mulher o redondo, o F de feminino, e o M de masculino, então, esse M grande, no homem, no macho, com o um F pequeno, quer dizer que quando Deus criou o homem, ele deu uma ênfase maior, essa plena imagem de semelhança estava nesse homem, mas ele deu uma ênfase maior para algumas características é, masculinas, e na mulher, algumas características femininas, também essa imagem, fala ainda um pouco de um homem incompleto, embora o homem foi, foi criado perfeito, sem pecado, ele ainda não era pleno, no sentido da maturidade, havia ainda uma incompletude, agora nós vamos fazer um exercício, que não é fácil, esse exercício, porque é tentar refletir quem era este homem, esta mulher, antes da queda, Por que, que não é fácil? Porque nós nos conhecemos, conhecemos nossos semelhantes, numa perspectiva da queda, depois da queda, mas quem era Adão, quem era Eva, quando Deus os criou antes do pecado? O exercício é a gente pensar nessas características, quais as características principais do masculino, quais as características principais do feminino, sempre lembrando que no homem ele tem aquelas sete características principais que eu vou descrever, mas ele também tem as sete femininas, porque a plena imagem e semelhança está no homem, no macho, a mulher tem as sete características principais do feminino, mas ela também tem aquelas do masculino. Vamos ver: no homem, a primeira característica é a objetividade. Psicologicamente, o foco dos homens, do macho, está fora dele. Se a nossa mente tivesse um olho esse olho estaria sempre olhando para fora, nos homens, então o homem tem um foco objetivo, tem sempre um olhar para fora, a segunda característica é a racionalidade, o homem sempre funciona mais na razão, no, na, na lógica, muito mais no pensamento, a terceira característica masculina é, as motivações do homem, são motivações objetivas, como assim pastor? Imagina que, os homens em geral, eles estão sempre olhando para uma montanha, que eles vão subir, com aquele foco objetivo, e ele está motivado, para conquistar aquela montanha. A motivação dele é nesta direção. O que que eu vou fazer? O que que eu vou conquistar? O que que eu vou alcançar? Esse é um modo bem masculino de funcionar. A quarta característica masculina é a visão de conjunto. Essa é uma característica tanto a nível psicológico, como também no nível biológico como assim? o homem entra num ambiente e ele tem um olhar geral imagina que psicologicamente a visão do, dos machos dos homens, é aquela lente, olho de peixe que pega assim 180 graus, é aquela visão de todo, o homem tem uma boa visão de conjunto e por isso juntando boa visão de todo, de conjunto, até fisicamente, ele, com a, com a racionalidade e com a objetividade, ele tem uma boa orientação espacial, é uma característica masculina, por exemplo, o cara pegar um mapa, conseguir dizer norte-sul, e dizer nós estamos aqui, vamos para lá, é uma coisa que os homens em geral têm uma facilidade maior, a quinta característica masculina, pense, nós estamos navegando nas CNTP, ali ó, CNTP no cantinho ali, homens antes da queda, eu botei CNTP por quê? É, segundo grau, ensino médio, tem aquelas experiências de física, de química, que sempre tem que acontecer nas mesmas condições de temperatura e pressão, para que as experiências sejam repetidas, então é condições normais de temperatura e pressão, então esse homem que é objetivo, racional, movido por metas, tem uma visão de conjunto, ele também traz uma marca da individualidade, e isso é um dom de Deus, antes do pecado, não havia distorção nisso, a individualidade é uma característica de Deus, como assim pastor? Deus é um ser individualizado, Ele é diferente da criação, Ele não se confunde com a criação, Ele estava, Ele era, antes que tudo existisse, Deus diz de si mesmo, eu sou, então, a individualidade foi uma característica que Deus colocou no homem, e ela até se fortaleceu, porque Antes que Deus criasse a mulher, e a trouxesse para Adão ele ficou um longo tempo por que longo? ele ficou um longo tempo sozinho como que a gente pode depreender isso? como a gente pode inferir isso? na Bíblia diz que Deus deu para o a primeira tarefa que Deus parou, deu para o homem foi dar nome às coisas Adão quando foi criado já era adulto fisicamente mas ele se comunicava com Deus numa, numa dimensão espiritual, e Deus falou para ele, você vai dar nome, então ele foi desenvolvendo a linguagem, nominando as coisas, ele ficou muito tempo sozinho, e lá para as tantas, Adão se deu conta, de que tinha os pares na natureza, o boi, a vaca, o cavalo, a égua, o leão, a leoa, e todos os animais tinham seus pares, só ele que estava sozinho, e aí Deus criou a mulher, e a primeira coisa que Adão fez, quando viu a mulher, foi dar nome para ela, então o homem, ele tem uma capacidade de, de viver a individualidade, que é um dom dado por Deus, isso a gente chama de solitude, é a capacidade de estar de bem e sozinho, a sexta característica masculina é a decisão, pensa que ele está com foco objetivo, é, racional, movido por metas externas, com a visão de conjunto, e ele decide, toma decisões. E a sétima característica é a ousadia, intrepidez. Tudo isso antes do pecado, nas CNTPs, do lá do jardim do Éden, agora vamos ver as sete características femininas, que fazem um contraponto com aquelas sete masculinas, se o foco do homem é objetivo, fora dele, o foco da mulher é subjetivo, se a mulher tivesse um olho psicológico, o olho dela não estaria em alguma montanha, em alguma meta externa, estaria dentro dela, para o mundo interno dela, nem por isso as mulheres são egoístas, porque elas estão ligadas nas subjetividades, como assim? Ela está olhando para o universo interno dela, do marido, do filho, de quem está à sua volta, elas estão preocupadas com isso focadas nisso nas subjetividades faz um contraponto com a objetividade masculina se o homem tem uma racionalidade funciona mais no pensamento e na lógica a mulher tem uma riqueza maior nas emoções a afetividade a maternidade, a mulher ela promove a liga afetiva na família, terceiro, as motivações masculinas, são sempre objetivas, as motivações femininas, são sempre subjetivas, então o homem pensa, o que, que eu vou fazer? Que montanha eu vou subir? E ele diz, vamos mulher, subir aquela montanha, a mulher diz, é vamos subir aquela montanha, e enquanto a gente sobe, como é que vai ser, a gente e as crianças, tem que levar um lanchinho, o como fazer, é um pensamento feminino, muitas vezes o homem vai, atropela, não calcula direito as coisas, não dá certo, porque Ele só pensa em o que fazer, não no como fazer, se o homem tem uma visão boa de conjunto, a mulher tem uma visão muito aguda dos detalhes, então ela tem uma percepção dos detalhes, não tem uma visão de conjunto igual a do homem, mas ela percebe detalhes que o homem não consegue ver, o marido pergunta para a esposa, onde é que está tal coisa? Ah, está lá naquela instante. aí ele chega lá, fica procurando, 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 ele não acha, <risos> e ela chega lá e acha, como? É porque ela percebe os detalhes, você pergunta para uma mulher assim, onde é que é tal coisa, tal lugar, ela diz, ah, você vai por essa rua aqui, tem uma lojinha com o negócio amarelinho, aí você entra na primeira rua, pergunta para o homem, ele diz, não, você vai por essa aqui, na terceira rua à direita você entra, ela guardou a lojinha com o negócio amarelinho, visão, de detalhes, é aquela mãe que percebe que o filho vai ficar doente, antes leva no pediatra, o pediatra diz, mãe, leva para casa, tá preocupado demais, no dia seguinte o guri cai doente, como? Percepção dos detalhes, se o homem traz a mensagem da individualidade, ela traz a mensagem da conexão, da conectividade, então, ela é subjetiva, Rica nas emoções, motivada por é, motivações subjetivas. Então, a mulher, com essa riqueza dos afetos e da conexão, ela cria o ambiente do vínculo familiar. O homem tem, digamos, o um martelinho da decisão, e ela, por todo esse conjunto de talentos, tem uma intuição. Deus deu um radar para a mulher. Outro dia eu ouvi uma coisa muito engraçada, essas coisas do zap, era uma coisa falando dia das mães, e aí os caras levantaram lá na Espanha, com as crianças, qual é, como é que era a mãe, as definições muito engraçadas, muito interessantes, muito pertinentes, aí perguntaram para um guri assim, ah, e se tivesse que tirar da sua mãe alguma coisa, o que que você... Pra, pediria para tirar, ele fala, aquele olho que ela tem atrás da cabeça. <risos> tipo assim, o guri tá fazendo alguma, a mãe nem virou, ela já sabe, fulaninho. Aí fala, como é que ela viu? <risos> Impressionante. A mãe diz, meu filho, olha, na, na. o guri, não, chega lá. Né? O povo diz aí, praga de mãe pega, né? é um negócio sério, o que que é isso? Deus deu à mulher um radar, e a sétima característica faz um contraponto também com a sétima característica masculina, o homem tem uma intrepidez, uma ousadia, ele vai para fazer, para acontecer, e ela tem por todas essas coisas, uma melhor avaliação, risco, perigo, por isso que, o seguro de automóvel das mulheres é mais barato a gente pensar que essas características elas se equilibram não tem nada estático repetitivo igual tem variações de mais forte menos forte das características do M e do F no homem e na mulher como tem por exemplo nos hormônios tanto o macho quanto a fêmea tem hormônios masculinos e femininos. O homem tem é, testosterona, é o seu principal hormônio masculino, e ele também tem estrogênio. A mulher tem muito estrogênio e progesterona, também tem testosterona. O que vai fazer a diferença é a ênfase maior ou menor nos hormônios e tem toda uma variação dentro da normalidade o grande problema é que estava tudo bem lá no Éden, até que veio o pecado, a queda trouxe a morte, e então, Deus falou para o homem, certamente morrerás se comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem fez a escolha que nós sabemos, e a queda trouxe a ruptura com Deus trouxe uma ruptura interna do ser humano com ele mesmo e dele com o próximo, do homem com a mulher e se a gente precisasse definir a queda do ponto de vista psicológico por uma só palavra, se precisasse definir o pecado com uma só palavra seria egoísmo é, o homem, depois do pecado, passou a estar centrado no seu ego, antes ele vivia de Deus, por Deus, para Deus, a partir do pecado, ele passou a viver de si, por si e para si, nós vamos ver que com essas sete características principais masculinas, e aquelas sete femininas, o egoísmo no macho e na fêmea, vai se manifestar de uma forma bem distinta, As distorções depois do pecado que vieram no macho houve um reforço egoístico da individualidade. Pensa, individualidade é um dom, é uma qualidade que Deus deu para o ser humano, para o ser humano, para o macho principal, principalmente. Só que o pecado reforçou a individualidade e os homens machos tendem a serem individualistas, o individualismo masculino é uma expressão do seu egoísmo, o homem passou a ter uma tendência a se fechar no mundo racional, aquilo que era um dom, se reforçou exageradamente, produzindo uma objetividade rígida, então o homem fica excessivamente focado fora e excessivamente racional e esta é uma marca do pecado e também a partir da queda o homem passou a ter como que uma caixa preta no coração uma dificuldade de entrar em contato com emoções pessoais profundas como assim pastor? será que o homem não se emociona, os homens não se emocionam, enquanto eles não amadurecem espiritualmente, psicologicamente, eles não se emocionam em profundidade, o homem se emociona, com o futebol Vasco da Gama Flamengo Botafogo Fluminense ele se emociona com uma coisa fora dele Fórmula 1 economia tudo lá de fora quando vai falar da dor pessoal ele está travado ele não fala ele tem dificuldade de compartilhar de localizar os seus sentimentos pessoais profundos tem a ver com o resultado da queda quando amadurece, vai romper isso, claro, e as distorções, na fêmea, na mulher, como ela é voltada, para o mundo subjetivo, rica nas emoções, o pecado, deu, trouxe a mulher, a ruptura com Deus, uma sensação profunda, de falta, então a mulher, ela tem permanentemente, um senso, de que está faltando, alguma coisa, daí, a carência emocional feminina é uma coisa muito notória, e Deus disse para a mulher depois da queda, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará, e a partir daí se instalou o patriarcado, porque até ali era uma coisa de mutualidade, o homem tinha chegado primeiro, poderia ter um, uma certa liderança, desenvolver a linguagem, inicialmente e tal, mas era tudo em pé de, de igualdade, depois da queda, Deus disse, o teu desejo será para o teu marido, e eu entendo essa expressão divina também, além dessa coisa do patriarcado, como a expressão numa, num, num entendimento psicológico, Aquela falta que a mulher passou a perceber, falta de Deus, falta alguma coisa, ela passou a projetar no seu marido. Então, as mulheres funcionam psicologicamente assim, me falta alguma coisa e essa coisa vai ser completada pelo outro, esse outro é o meu marido, é o meu filho, é alguém que eu vou amar. Então, a subjetividade feminina se focou no outro. Eu costumo dizer que a mulher, se ela, uma mulher que ama muito o seu marido, se ela pudesse, ela engoliria aquele marido. Ficava, como diz lá no Nordeste, buchuda dele, é meu. Outra característica da queda que foi reforçada na mulher, é a capacidade de conexão, que é um dom que Deus deu para a mulher, essa coisa de conectividade, só que a conectividade tornou-se excessiva, uma adesividade excessiva, se por um lado depois do pecado o homem reforçou a sua individualidade, sendo individualista, a maioria dos machos não conectam com emoções profundas, então eles não se conectam com os problemas, com o sofrimento à sua volta, a mulher conecta todos os plugues das emoções e fica conectada, então a mulher acorda de manhã, ela vai sair para o trabalho, ela arruma a casa, ela liga a TV, ela já respondeu a amiga no zap, falou no telefone com a irmã, com a mãe, e ela está sofrendo com a mulher do outro lado do mundo, que o filho teve não sei o quê, não sei o que lá, e ela não consegue desplugar, esse é um sofrimento da mulher, o marido diz para a esposa assim, eles estão na casa da mãe dela, vamos embora? ela diz, vamos os dois concordam na hora que ela diz vamos e a hora que eles entram no carro uma hora e vinte por aí um dia eu estava falando isso no interior de São Paulo e uma mulher falou, ah, é verdade pastor mulher é que nem toco de rio eu falei, como assim? ah, vai descendo, agarra no barranco prende na, na, na galhada e vai se demorando é bem assim. Eu prego na igreja, termina a pregação, vem um falar, o outro pedir oração, cumprimento a A, B, eu consigo atravessar aquele corredor todo, quando eu chego lá, minha mulher ainda está lá. E ela, às vezes ela pega na minha mão, pega vamos, embora, vamos. Aí eu, a outra chama, aí é receita, e não sei o quê, vou passar um zap. Vai se demorando. Esse é um sofrimento na vida da mulher o problema é que o homem não se pluga e ela se pluga demais e com isso na mulher ela tem uma maior tendência para temer as perdas e uma maior tendência para ter um sentimento de rejeição e de ansiedade é claro que os homens têm sentimento de rejeição de ansiedade mas eles tendem a enrustir isso fingir que não tem funcionar só racionalmente se defendendo racionalizando, então essa característica, aqui, essas características, essas distorções do macho na fêmea, precipitaram num padrão, de redundância, de repetição, que no fundo, enquanto a gente não amadurece, a gente fica prisioneiro, psicologicamente, os machos, eles pautam pela omissão, passividade, procrastinação, como assim pastor? Procrastinar é empurrar com a barriga, é adiar, o senhor está dizendo que os homens são omissos, passivos e procrastinadores? Estou. Ué, mas eu sou um mestre de obras, eu sou um engenheiro, eu sou um CEO, eu boto, tem 200 empregados sob meu controle, beleza, como é que é lá na sua casa? Porque a omissão aparece no relacionamento, é aí que está o termômetro de maturidade real, o cara pode mandar em 500 pessoas e ser altamente produtivo, mas ele está funcionando aqui, racional, objetivamente. Quando entra no, na dinâmica relacional, é que aparece essa omissão, passividade, procrastinação. O filho pergunta para o pai, o pai, posso fazer isso? Pergunta a sua mãe. Ah, pai, não sei o quê, vou pensar. Tudo vai adiando. Ah, a mulher fala, marido, ah, troca aquela lâmpada, ah, vou trocar. E vou trocar, vou trocar, vou trocar procrastinação, são marcas do pecado, marcas da queda, na mulher, essas marcas trouxe o quê? A sensação de carência, faz com que a mulher, com medo de perder o objeto amado, o marido, o filho que ela desenvolveu aquela conectividade dela, que se tornou excessiva, a trama dos detalhes da riqueza emocional, com que ela tenha um sentimento de posse, posse do marido, posse do filho, posse do objeto amado, e ela com medo de perder ainda, esse que é propriedade dela, ela desenvolve o controle da relação, então ela vai intuitivamente, ela é muito rápida na percepção, os homens acham que mandam para caramba, mas não é bem assim, e ela vai fazer uma, uma coisa de controlar a relação, e nos relacionamentos, quem tem a posse e o controle, na verdade tem o poder, um terapeuta de família na Europa, nos anos final dos anos 90, perguntou uma terapia de família, a uma menina de 11 anos, 10 anos, lá na sua casa quem manda? A garota disse, é meu pai, o terapeuta é, em que que ele manda? Ela falou, é meu pai, é ele decide aonde a gente vai, se tiver uma guerra nuclear, ah sim, e a sua mãe, manda em que? ela disse, ah, minha mãe decide o que a gente compra no mercado, onde a gente estuda, onde a gente passa as férias, quer dizer, o pai manda na estratosfera, se tiver guerra nuclear, o cara pita, mas o feijão com arroz é com ela, onde está o poder? Com ela. então nós vamos ver que essas três cristalizações masculinas, elas são a expressão daquela marca do pecado que eu falei, o egoísmo, o homem se omite, é passivo, procrastina, o egoísmo se acomoda, e o egoísmo feminino? O egoísmo masculino, por causa desse reforço da individualidade, é uma casca grossa, muito mais aparente, muito mais assim, rombuda, o egoísmo feminino está misturado com o amor, então a mulher ama, a mulher está disposta a sofrer pela família, a batalhar pela família, então o egoísmo dela está ligado à posse, o controle e o poder, e ela pensa que tudo é amor, eu tratei uma mulher que ficou deprimida, e ela morava aqui no Rio, foi para o interior, e o jovem casal foi morar num sobrado, que era propriedade dos pais dele, ele foi trabalhar com o pai, numa empresa familiar, e ele ia trabalhar, a mãe dele, dona da casa toda, digamos assim, subia, ia lá para a casa da Nora, conversar, e mexia nas panelas da Nora, para ver se ela estava cozinhando direitinho para o filho dela, e, tudo, e eu falei para o marido, cara, você tem que falar com a sua mãe, não é a sua esposa que deve falar, falou, não, mas isso é problema delas. Eu falei, não, não é problema delas. Então, aquela sogra pensava que estava fazendo aquilo tudo por amor. Na verdade, posse, controle e poder. O egoísmo estava embutido no amor. O fato é, a ideia de que há um mistério, é que, no fundo, o macho não conhece completamente, não conhece profundamente a fêmea e vice-versa, a fêmea também não conhece o macho, são como universos estanques depois da queda, ambos são imagens semelhança de Deus, e o mistério é que há em você homem, o resto desse segredo, dessa dádiva que Deus lhe deu, que seriam aqueles talentos femininos, que por causa do pecado ficaram escondidos, há em você mulher, todas aquelas outras qualidades masculinas também que você desconhece e os dois falam línguas diferentes, batem cabeça, crescer significa permitir que esse outro lado seja percebido, descoberto, os maridos aprenderem com as esposas essa conexão com a emoção, as esposas aprenderem com os maridos a trazer um pouco de racionalidade para o seu funcionamento interior, um pouco de objetividade, o marido aprender com ela, a conectividade, então em Eclesiastes 3.11 diz, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir, a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim, há segredos, no nosso coração, coisas, que estão escondidas, a Bíblia diz que enganoso, é o coração do homem, mas quando a gente conhece Jesus, ele é o homem pleno, o homem perfeito, aqui, eu vou mostrar agora, uma representação gráfica, então do masculino e do feminino, depois da queda tem esse, essa ruptura, na mulher o feminino tem então esse bloqueio para aquele universo masculino, e esse é o mistério, esse é o desafio de descobrir o que está no coração. Aqui a gente tem uma distorção que é muito comum atualmente, que a cultura ela como nós viemos de um padrão machista, um patriarcado formal, onde haviam muitos privilégios masculinos, e muita repressão nas mulheres, então a cultura ocidental criticou isso, com uma certa razão, mas o excesso da crítica, nós estamos num processo de desconstrução do masculino, tudo que é tipicamente masculino hoje, na cultura tende a ser considerado machismo, e não é, o machismo é um exagero, o machismo é injusto, é distorcido, mas o que é do masculino, que Deus deu, é bênção, aqui a gente tem homens pós-modernos, em que não desenvolvem plenamente o masculino, e desenvolve o feminino, então são homens afetivos, emocionais, sensíveis, cuidam da criança, e o cara não tem garra para ir à luta, e ganha pouco dinheiro, e a mulher ganha mais dinheiro do que ele, ela diz, então você fica em casa cuidando das crianças, que eu vou para o trabalho, e ele fica, então é um homem afetivo, mas ele é pendurado naquela mulher, ele é dependente daquela mulher, ele se casa com a mulher que tem posse, controle e poder, e foi à luta e venceu, também a mesma distorção aparece com muita frequência em nossos dias, onde as mulheres sufocam o F de feminino e desenvolvem o M de masculino. A objetividade, a racionalidade, a intrepidez vão à luta. Agora, é uma representação gráfica do homem pleno, o M plenamente desenvolvido, o M grande, e o F plenamente desenvolvido, esse é o modelo de Jesus, Jesus era um homem, perfeito, santo, com muita autoridade, com muita ousadia, intrepidez, com todas as características masculinas, plenamente desenvolvidas, mas ele era altamente afetivo, carinhoso, misericordioso, aconchegante, era uma pessoa acolhedora, então, toda a afetividade de Jesus estava desenvolvida, e aqui também uma imagem da mulher madura, que desenvolveu o F e também o M, pleno, isso é o que Deus quer levar a gente, aí qual é a resposta bíblica, para essas distorções e cristalizações da queda? A resposta bíblica é, Efésios capítulo 5, verso 22 e 25, Paulo diz para as mulheres, mulheres, estejais submissas aos vossos maridos, como a igreja está submissa a Cristo, e para os maridos, maridos, amai a vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela, então, a resposta bíblica, é uma resposta que vem de encontro a essas distorções da queda, Por que, que a Bíblia manda o marido amar e a mulher se submeter? não é por acaso, então pastor, o senhor acha, que a mulher tem que ser subserviente ao esposo? Não, não acho, o senhor acha que a mulher tem que ficar debaixo de um tacão masculino? Não, não acho, isso a Bíblia não ensina, mas, enquanto a mulher tem posse, controle e poder, ela não descansa, ela comanda as coisas, mas todo mundo em volta dela, fica sem tonos, ela não está livre, né? enquanto o homem está no seu isolamento, racional, objetivo, mergulhado na TV, em coisas de trabalho, até mesmo no ministério muitas vezes, é uma maneira de fugir dos relacionamentos pessoais, ele não amadurece, e a Bíblia diz, ama a sua esposa, sai da casca varão, Vamos ver então como é que Deus quer tratar primeiramente nas mulheres, estejais submissas, se as marcas da mulher são posse, controle e poder, Jesus fala que a gente quer segui-lo, deve tomar a cruz, tomar a cruz liberta você dessas marcas da queda, dessas distorções, então creia mulheres que a submissão, conforme a Bíblia diz, submissão, como ao Senhor, ela é libertadora, não aprisionante, é cura, porque a cruz, ela é o maior contra paradoxo, o pecado trouxe uma contradição, um paradoxo, para o ser humano, o bem que quero fazer, esse não faço, o mal que não quero, esse faço, nós somos assim, como Romanos 7 define, mas, se a gente toma a nossa cruz, se a gente obedece a Deus, se a gente ouve o que a palavra diz e pratica, e a palavra diz para as mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, tomando a sua cruz, aprendendo a soltar o, a posse, controle e poder, a Bíblia não quer que a gente se torne pior, se a gente seguir a Cristo, nós vamos nos tornar melhores veja bem nas mulheres é tem um, um, uma polarização entre Amélia e Simone, como assim? Amélia representa aquela mulher de antigamente eu basei naquela música do Mário Lago que dizia, a Amélia era mulher de verdade não tinha a menor vaidade e achava bonito não ter o que sofrer a imagem daquela mulher submissa, subserviente, sofredora e que ficava ali. Que hoje não se fazem mais amélias como antigamente. Graças a Deus. Porque não é, Deus não quer que as mulheres sejam amélias. A submissão que a Bíblia diz não é o padrão amélia. Mulher reprimida morre de câncer por tanto ressentimento, mágoa, tanto sofrimento e muda debaixo de um tacão machista. Aí o mundo, denunciando o padrão Amélia, denunciando o machismo, que está errado mesmo, as mulheres foram para o padrão Simone, desculpa se tem alguma Simone aí, <risos> qual é o padrão Simone? Eu peguei o exemplo da mulher, a companheira de Jean-Paul Sartre, uma mulher escritora, de renome, nos anos 60 liderou o movimento feminista, e nas ruas de Paris fizeram uma caminhada lá em Champs-Élysées, e diante do Arco do Triunfo, as mulheres tiraram os sutiãs, em, e, diante da imprensa do mundo inteiro, e queimaram os sutiãs em praça pública, dizendo, chega, tipo, chega do padrão Amélia, agora nós queremos ser padrão Simone, defendemos o aborto, defendemos o casamento, livre, a sexualidade livre, a mulher é dona do próprio corpo, ela decide o que ela faz, Simone defendia também a homossexualidade, etc., ela e Sartre tinham um casamento aberto, a gente não tem todas as certezas, mas existem evidências de que ela fez abortos, Simone morreu sozinha, Sartre ficou alcoólatra, ela ficou dependente de medicamentos, ela se ligou a uma mulher mais nova, dizem que era uma pessoa que ela tinha um relacionamento amoroso, e fez uma fortuna com os livros dela, mas para não deixar o dinheiro dela para o governo francês, adotou legalmente essa mulher, para passar a herança dela, Simone era livre, segundo o feminismo, mas ela não era feliz, o caminho que o mundo aponta, para se livrar do padrão Amélia, é um caminho de uma outra cadeia, o caminho que a Bíblia aponta, é o caminho de amar, mas aprender a perder. Submeter-se, mas não desistir do radar. Aprender a dar honra ao seu marido. É como se a mulher tivesse dar honra significa abrir mão do poder. Né? Ela não vai ficar menos espiritual por causa disso. E nem precisa obedecer de uma maneira cega, mas ela precisa aprender, honrar o marido, submeter a liderança dele, como ao Senhor, nos homens, as marcas da queda, aquelas distorções de omissão, passividade procrastinação, a Bíblia dá a resposta, maridos, amai as vo a vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, para o homem amar, a mulher, como Cristo amou a igreja, doando-se, ele tem que romper com a casca grossa do individualismo, ele tem que sair da zona de conforto, ele tem que admitir o egoísmo, que está escondido muitas vezes por trás de um padrão machista, da sua zona de conforto isolada no racionalismo excessivo, na objetividade excessiva, para chegar junto da esposa, para ser parceiro, quando Deus estava tratando esse assunto comigo, eu percebi por exemplo, a minha total indisposição de sofrer pela minha esposa, pela minha família, uma época eu fiquei doente, tive uma fratura no punho, e fiquei com muitas dificuldades, até para tomar banho, minha esposa cuidava de mim, me dava banho, tipo assim, me ajudava a me vestir, e ela foi muito dedicada, amorosa, e fazia aquilo com boa vontade, aí um passado um tempo, ela ficou gripada e estava mal na cama, e eu me percebi irritado, com má vontade de buscar um copo d'água e um, um analgésico, um antitérmico para ela, então eu percebi quanto esse egoísmo me dominava, eu sabia receber, mas não sabia dar, e é por isso que a Bíblia diz, maridos, amai como Cristo amou, aprenda a doar-se, você vê naturalmente nas mulheres, uma disposição de sofrer pelo amor, mas você não vê isso naturalmente nos homens, por isso ele paga para não se aborrecer, né? ele prefere pagar para não se envolver, então, se a gente tem aquela polarização na fêmea entre Amélia e Simone, no homem, a gente tem o homem pós-moderno com um M pequenininho, é um homem que não desenvolve aquelas sete características masculinas, o cara não toma decisão, fica em cima do muro, empurra tudo com a barriga, perde um tanto da objetividade, não tem garra, não amadurece, né? então é o um homem castrado, você hoje pegar na classe média um jovem rapaz de 23 anos e uma jovem moça, mulher de 20, psicologicamente eles estão, estariam, deveriam estar mais ou menos equiparados em estágio de maturidade psicológica, porque a mulher amadurece mais rápido, você tem um cara jogando videogame, a vida dele é jogar videogame. Faz alguma coisa. E você tem uma mulher de 20 anos fazendo uma faculdade de direito dizendo, Eu vou ser juíza. A mulher está com sangue nos olhos, com garra e estudando. O que, que é isso? Ela está seguindo o padrão Simone e ele, o padrão frouxo. Né? Então Deus quer libertar os homens dessa falta de garra, essa estratégia de desqualificar o masculino, tudo que é masculino é machismo, é uma estratégia de satanás, porque o homem fica sem saída, se ele tem uma expressão masculina, é machista, e aí você vê nas propagandas de TV tem uma da For que o cara, tipo assim, param num drive-thru, né, como se fosse um McDonald's da vida, eles vão comprar um carro, é o marido e a mulher, aí a mulher diz assim, oh, eu quero um tal, 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 aí o marido, ah, mas tem o... aí o cara pergunta, a mulher vai decidindo tudo, aí o marido mostra para ela, ele é nada ali dentro, o homem vira nada diante dos filhos, os filhos tiram onda, porque o pai não sabe mexer na internet, todas as propagandas desqualificando o masculino, mas eu quero dizer, o Senhor está trabalhando na igreja, e está levantando homens de valor, homens de honra, que não vão rezar na cartilha do castrado, nem na do machão, vão ser homens parecidos com o Senhor Jesus, que desenvolvem sua masculinidade… e ao mesmo tempo aprendem a ser afetivos, aprendem a amar como Cristo amou, e aí serão líderes totalmente legítimos, porque aquele homem que se importa, que se envolve, que não adia as coisas, que se doa, que se dispõe a sofrer, seja pela mulher, pelo filho, pela família, ele vai ser um sacerdote, ele vai ser profeta, ele vai ser rei na sua casa, mas não vai ser tirano, é isso que Deus quer fazer, Deus quer curar homens e mulheres, nesses últimos dias, e a igreja será uma noiva gloriosa, sem mácula, nem ruga, semelhante ao seu amado, o Senhor está nos chamando para este tempo, e se a gente permite que Ele nos trate, que Ele trate o nosso coração, Nessas coisas, Ele será glorificado, nós seramos, seremos libertos, porque o que o, o, que o Senhor quer para nós? Como Ele disse em Jeremias 29, para o povo que ia para o cativeiro em Babilônia, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de vida e de paz, Deus abençoe.